0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine neueste Predigt, Roboter, gehalten am Ostersonntag, den 4. April 2021 in Wonses. Herr, reden und hören. Amen. Wären Sie gerne ein Roboter oder eine Maschine? Bevor Sie allzu schnell Nein sagen, Bedenken Sie, dass viele Werte, die in unserer Gesellschaft gelten, viel einfacher umzusetzen wären. Wären wir ein Roboter oder eine Maschine. Arbeit hat bei uns und vor allem bei uns Protestanten einen enorm hohen Stellenwert. Wir blicken auf zu denen, die hart arbeiten, die viel arbeiten, die zu viel arbeiten, die sich durch nichts unterkriegen lassen. Diejenigen, die sich und ihren Körper regelrecht ausbeuten, die bewundern wir besonders. Umgekehrt rümpfen wir die Nase über Leute und sagen, der macht ja nur das Nötigste. Diesem Ideal gerecht zu werden, wäre viel einfacher, wenn man ein Roboter oder eine Maschine wäre. Keine Müdigkeit, keine Erschöpfung, nichts könnte einen aufhalten. Man könnte immer weiter und weiter und weiter arbeiten. Oft genug tun wir auch so, als wären wir Roboter. Wir reden zum Beispiel in der Pandemie ständig davon, dass das öffentliche Leben heruntergefahren wird. Aber heruntergefahren werden Maschinen und Computer, aber doch keine Menschen. Aber tatsächlich behandeln wir uns auch wie Maschinen. Durch die diversen Corona-Maßnahmen haben wir unser Leben auf das reduziert, was rein funktional ist. Essen, Schlafen, Arbeit, Schule, vielleicht noch zum Arzt gehen, alles andere verboten wo Menschen einfach so zusammenkommen, wo sie vielleicht sogar ausgelassen sind, wo sie Spaß haben, wo sie sich freuen, das verboten. Unser Predigtext stammt aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im 15. Kapitel. Paulus schreibt, Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten, wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch einen Menschen der tot gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. An jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat, alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind aber, der vernichtet wird, das ist der Tod. Die Gemeinde in Korinth war stark von der Philosophie der Stoa beeinflusst. Das ist kein Wunder, weil damals war jeder von der Philosophie der Stoa beeinflusst. Und diese Philosophie kennen sie. Wir sagen ja heute noch, jemand ist ein Stoiker oder jemand ist ein stoischer Mensch, wir meinen damit, dass jemand ein sachlicher, unaufgeregter Mensch ist, der sich durch nichts, aber auch wirklich gar nichts aus der Ruhe bringen lässt, der sich durch nichts erschüttern lässt. Und genau das war das Ideal der Philosophie der Stoa, dass man seine Gefühle und seinen Körper voll und ganz unter Kontrolle hat, dass das eigene Handeln nichts mehr mit Gefühlen zu tun hat, sondern allein mit Vernunft. Herauskommen sollte ein Mensch, der sich so im Griff hat, dass er funktioniert wie ein Roboter, oder wie eine Maschine. Und die Stoiker fanden im christlichen Glauben viel, das sie wahnsinnig angesprochen hat. Zum Beispiel die Vorstellung, dass der Heilige Geist den Christen hilft, ein besseres Leben zu führen. Oder wie sie gesagt hätten, ein stoischeres Leben zu führen. Aber mit einer Sache taten sich die Stoiker schwer. Mit der Auferstehung der Toten. Paulus hat den Korinthern gepredigt, dass Gott alle verstorbenen Christen von den Toten auferwecken wird. Und er wird ihnen einen neuen und gesunden Körper schenken und sie dann zu sich in den Himmel holen. Aber die Stoiker arbeiten ja gerade ihr Leben lang darauf hin, ihren Körper samt all seinen Gefühlen in den Griff zu kriegen. Der Körper war für sie etwas, das beherrscht werden muss, das überwunden werden muss. Eine Auferstehung der Toten, bei der man einen Körper bekommt, das war in ihren Augen ein Rückschritt. Die einen Stoiker haben darum gesagt, Ach, Auferstehung, das darf man nicht wörtlich nehmen. Das ist eine bildhafte Sprache. Wenn ein Mensch zum Glauben an Christus kommt und Gott diesem Menschen seinen Heiligen Geist schenkt, dann ist dieser Mensch quasi wie von den Toten auferstanden. Also für sie war Auferstehung nur eine Metapher. Die anderen Stoiker haben gesagt, Auferstehung gibt es natürlich, aber nur unserer Seele schenkt Gott das ewige Leben. Und der Körper und all seine Gefühle und alles, was die Stoiker so verachtet haben, das bleibt tot. Jetzt nutzt Paulus das gesamte 15. Kapitel seines ersten Korintherbriefs und einen Teil seines zweiten Korintherbriefs an den Stoikern zu erklären, dass sie irren. Den einen sagt der Auferstehung ist wörtlich zu nehmen. Das ist nicht nur bildhafte Sprache. Es ist nicht nur eine Metapher dafür, dass Christen ein besseres Leben führen. Es geht um die leibhaftige Auferstehung der Toten. Und warum ist sich Paulus da so sicher? Ganz einfach. Die Auferstehung, sagt Paulus, die haben wir uns ja nicht ausgedacht. Wir glauben an die Auferstehung der Toten, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und er sagt ihnen auch, die Auferstehung, die kann man nicht aus dem christlichen Glauben herausnehmen. Denn wenn, wie ihr das sagt, es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Jesus Christus nicht auferstanden. Wenn er nicht auferstanden ist, dann war er nur irgendein Mensch und nicht der Sohn Gottes. Dann ist unser Glaube an ihn wertlos. Und den anderen Stoikern, sagt Paulus, bei der Auferstehung geht es nicht nur um die Seele, es geht um den ganzen Menschen. Bei der Auferstehung der Toten bekommen die Menschen einen neuen Körper. Freilich ein anderer als der jetzige, ein Körper gemacht für die Ewigkeit, aber ein Körper. Und das weiß Paulus aus demselben Grund, warum er weiß, dass es die Auferstehung gibt. Weil man es an Jesus sehen kann. Jesus ist den Aposteln und den Jüngerinnen und Jüngern nicht als herumwabernder Geist erschienen, sondern als auferstandener Mensch in einem anderen, aber richtigen Körper. Und noch etwas ganz, ganz Wichtiges zeigt sich an der Auferstehung Christi, das für die Stoiker wichtig war, aber eben auch für uns nach wie vor wichtig ist. Wir sehen, wie wichtig es für Gott ist, dass wir Menschen einen Körper haben. Das klingt banal, aber das ist wirklich so. Hätten wir nur zu Lebzeiten einen Körper, dann könnte man es machen wie die Stoiker und sagen, naja, das ist nur so ein Fleischsack, den wir mit uns herumtragen, ein Vehikel für die Seele in diesem Durchgangsstadium, das wir Leben nennen. Das Eigentliche ist der Himmel, der kommt. Aber in Jesus sehen wir, auch im Himmel haben wir einen Körper. Und das heißt, uns Menschen gibt es nur so, wie wir sind. Körper und Geist zusammen. Gott hat uns so geschaffen und so sollen wir auch sein. Er hat uns absichtlich unsere fünf Sinne gegeben. Und er hat uns absichtlich unsere Gefühle gegeben. So sind wir in Gottes Augen komplett. Für Gott sind unser Körper und unsere Gefühle, die mit ihm einhergehen, genauso wichtig wie der Rest von uns. Eigentlich ist das auch keine Überraschung. Wir müssen nur die Psalmen der Bibel anschauen und schon sehen wir, Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind, damit wir die Welt, die er für uns geschaffen hat, mit allen Sinnen erfassen. Damit wir sie sehen und riechen und hören und schmecken und fühlen. Und damit wir uns daran erfreuen und dann Gott dafür loben. Gott wollte, dass wir Menschen die Sonne auf unserer Haut spüren und dann ihn dafür loben. Dass wir den Geruch des Waldes riechen und dann ihn dafür loben dass wir einander auf die Schulter klopfen können. Er wollte, dass Kinder morgens vor dem Aufstehen noch ein bisschen mit ihren Eltern kuscheln können. Er wollte, dass wir spüren, wie die Herzen anderer Menschen für uns schneller schlagen. Er wollte, dass wir in seiner Schöpfung wandern und anschließend unsere Füße in einen eiskalten Bach tauchen können und ihn für den schönen Tag danken. Er wollte, dass uns einer drücken kann, wenn wir traurig sind dass uns einer den Kopf streicheln kann, wenn wir uns an seiner Schulter ausweinen. In der stoischen Philosophie ging es darum, zu leben, als wäre man ein Roboter oder eine Maschine. Die Korinther mussten lernen, dass sich das nicht mit dem christlichen Glauben verträgt. Denn wer lebt, als wäre er eine Maschine, der verachtet, was Gott ihm geschenkt hat, in Form seines Körpers, seiner Gefühle und in Form der Welt, die ihn umgibt. Ich erzähle Ihnen jetzt heute nicht, dass man natürlich alles ins Extrem treiben kann und dass es natürlich nicht der Wille Gottes ist, dass wir nur noch nach dem Lustprinzip leben. Man kann immer von beiden Seiten vom Pferd fallen. Wichtiger ist doch für uns, dass wir denselben Fehler machen wie die Korinther, wenn wir deren Ideal folgen. Die Einstellung, dass der besonders zu bewundern ist, der sich kaputt arbeitet, ist falsch. Besonders zu loben ist der, der sich die Zeit nimmt, mit seinen Kindern Fußball zu spielen. Ruhig so, dass danach die Waden wehtun und dann abends im Gebet Gott für die schöne Zeit dankt. Besonders zu loben ist, wer einen Wander- oder Radausflug macht, wer sich an der Natur erfreut und dann abends im Gebet Gott dafür dankt. Besonders zu loben ist, wer in seinem Garten sitzt und sich über die Vögel freut, die da kommen, und dann abends im Gebet Gott dafür dankt. Besonders zu loben ist, wer einen Nachmittag auf seiner Terrasse sitzen kann und einfach die Zeit genießen oder die Gespräche genießen mit den Nachbarn über den Gartenzaun. Und dann abends im Gebet Gott dafür dankt. Besonders zu loben ist, wer die Schönheit mitten in seinem Alltag erkennen kann. Denn Gott hat sie ihm geschenkt. Und was die Pandemie angeht, natürlich ist klar, dass das Virus sich durch Körperkontakt überträgt. Aber wir werden nicht dadurch zu robotern, dass wir so tun, als wären wir welche. Wir sind auf Nähe und Kontakt angewiesen, weil wir so geschaffen sind. Immer mehr Kinder und Jugendliche werden krank, und zwar nicht an Corona, sondern an Depressionen. Die Lösung ist natürlich nicht, jetzt alle Maßnahmen über den Haufen zu werfen. Aber eine funktionierende Lösung kann nur so klappen, dass man sagt, wir müssen die Menschen ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Und wie kann man es trotzdem schaffen, das Virus einzudämmen? Zum Beispiel durch die vielen Testungen, die jetzt ja nach und nach kommen sollen. Heute ist Ostersonntag. Wir feiern, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ganz echt und wirklich mit einem Körper. Die Auferstehung Jesu lehrt uns den Wert unseres Körpers und auch den Wert unserer Gefühle, die mit ihm einhergehen. Es ist kein Beiwerk, sondern es ist wichtig und ernst zu nehmen, weil Gott das wichtig ist und er es ernst nimmt. Und dieses Ernstnehmen betrifft natürlich auch alles, was mit unserem Körper einhergeht, was nicht angenehm und nicht schön ist. Krankheit, Schmerz, Trauer, Leid, das ist nicht der Wille Gottes für uns. Das hat uns Gott gesagt und das hat uns Jesus gezeigt. Aber das heißt eben nicht, dass wir alle negativen Gefühle stoisch unterdrücken sollen. Denn Gott sagt uns ja nicht nur, dass wir gut und fröhlich leben sollen. Er lässt uns auch dann nicht allein, wenn es eben nicht immer gut und fröhlich zugeht, sondern er hilft uns. Das hat Jesus gezeigt, indem er die Kranken geheilt hat und die Trauernden getröstet hat. Und Darum ist der richtige Weg, uns mit dem, was uns belastet, Jesus Christus anzuvertrauen. Damit er heilt und damit er hilft, wie er so viele Menschen geheilt hat und ihnen geholfen hat. Und die letzte große Hilfe, die feiern wir heute. Wenn wir einmal sterben, dann wird alles, was unser Leben ausgemacht hat, an Freud und Leid, an Arbeit und Mühe, in Gesundheit und Krankheit, nicht einfach verloren gehen oder dadurch wertlos werden, dass wir als stoische Seele davon flattern. Es wird ein Teil von uns bleiben, aufgehoben in einem neuen und ewigen Leben, das wir von Gott bekommen, aber eben zum guten gewandt, so wie es nur Gott kann. Amén.